0: Das kann nicht sein, dass Gott mich im Stich lässt, sonst hätte ich da all das das Schöne gar nicht
1: bekommen. Herzlich Willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast, heute mit dem Thema Lesbisch und religiös. Wie passt das zusammen? Homosexualität und Religion. Das ist eine ganz schwierige Verbindung. Die liebe Hörerin Berner hat mich auf dieses Thema aufmerksam gemacht und wir hören gleich noch von ihren wirklich schwierigen Erfahrungen mit einem religiösen Umfeld, das nicht akzeptieren konnte, dass sie lesbisch ist. Aber bevor wir Berner hören, ich habe mich auch gefragt, was ist eigentlich in meinem Leben aus Glauben und Kirche geworden? Ich wurde wie viele von uns, ähm, direkt nachdem ich geboren wurde, christlich-katholisch getauft und bin dann auch eine Kommunion und Firmung und ein ganzes katholisches Mädchengymnasium durchlaufen. Und trotzdem habe ich heute keinen wirklichen Draht mehr zu der Kirche und dem christlichen Glauben. Und das hat auf jeden Fall auch damit zu tun, dass ich lesbisch bin und dass ich mich einfach nicht in diesem ganzen Konstrukt willkommen fühle. Ähm es ist ja so, die offizielle katholische Lehre lehnt Homosexualität ab. Sie verstöße gegen das natürliche Gesetz, das auf das Zeugen von Nachkommen ausgelegt ist. Somit lehnt die Kirche auch eine Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren ab und im kirchlichen Arbeitsrecht ist es bis heute in unserer aufgeklärten Gesellschaft noch möglich, Menschen zu kündigen, wenn sie eine gleichgeschlechtliche Ehe eingehen. Also offen lesbisch zu leben und gleichzeitig dem katholischen Glauben nachzugehen ist durchaus schwierig. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, ob es da mittlerweile eigentlich ähm, vielleicht Bestrebungen gibt, sich so ein bisschen für die moderne Welt zu öffnen. Ich meine, das fällt der Kirche ja nicht nur in Hinsicht auf Homosexualität schwer. Es gibt ja nach wie vor noch das problematische Verhältnis zur Nutzung von Kondomen und Verhütung bis hin zur Rolle der Frau, die ja bloß kein Priesteramt bekleiden dürfen. Mal abgesehen von dem ganzen Missbrauchsskandal, den die Kirche ja weiterhin immer noch beschäftigt, und immerhin, ich möchte nicht übergehen, dass es Strömungen gibt, auch in dem katholischen Glauben, der sich für ein, ein Ende der Diskriminierung ausspricht. Und zwar hat im Herbst letzten Jahres erst Papst Franziskus gesagt, Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu leben. Sie sind Kinder Gottes und haben das Recht auf eine Familie. Niemand dürfe aufgrund seiner sexuellen Ausrichtung ausgegrenzt werden. Jo, Das hat er gesagt und das ist tatsächlich als eine Krasse Neuerung zu betrachten, denn solche Worte hat noch nie ein anderer Papst zuvor irgendwie gesagt. Und das, was der Papst sagt, das gilt ja eigentlich den Katholiken als moralisch nicht mehr anfechtbar. Also, abgesehen davon, dass wir einen echt schweren Stand in der Kirche haben, gibt es erste Anzeichen, dass vielleicht ein Umdenken langsam einsetzen könnte, aber die Kirche braucht sehr, sehr lange, um ihre Lehren ähm, der Zeit anzupassen. Und ich glaube, es wird immer noch sehr lange dauern, bis man sich als Mitglied der LGBT-Community wirklich aufgehoben und angenommen fühlen kann. Ähm Ja, doch nicht nur die katholische Kirche tut sich schwer mit Homosexualität. Es ist überall schwierig, In vielen muslimischen geprägten Ländern steht Homosexualität unter Strafe, in manchen Ländern sogar noch unter Todesstrafe. Ähm, Auch im Hinduismus äh, wird Homosexualität weitestgehend abgelehnt und ähm, der Buddhismus, habe ich gelesen, der äußert sich eigentlich gar nicht dazu, aber befürwortet es auch nicht eben. (lacht) Ähm, Immerhin. Im christlich-evangelischen Glauben haben wir hier in Deutschland 20 Landeskirchen und alle davon befürworten mittlerweile gleichgeschlechtlichen Paaren einen ehelichen Segen zu geben. Ähm, man kann sagen, die evangelischen Kirchen sind durchaus etwas moderner und weiter als die meisten anderen. Jedoch gibt es zwischen den ganzen großen, gängigen Landeskirchen auch noch ganz viele kleinere evangelische Freikirchen. Und ähm, diese verzeichnen übrigens weltweit einen Zuwachs, während die, die großen traditionellen Kirchen einen Mitgliederschwund erleben. So, und nun kommen wir zu Berna. Sie hat mich über Instagram kontaktiert, ist mittlerweile 24 Jahre alt und auch evangelischen Glaubens und war Mitglied in einer solchen Baptistischen Gemeinde. Und Berna war so nett, mit mir einmal über ihre Erfahrung zu sprechen und ein bisschen Einblick zu geben in was sie so erleben musste äh, innerhalb ihrer Gemeinde und auch äh, religiös geprägten Familie. Und ja, wir hören jetzt mal rein, in was Berna zu erzählen hat.
0: Also ich bin da eigentlich reingeboren. Meine Eltern sind äh, getrennt, aber beide christlich. Bin bei meiner Mutter aufgewachsen und ich bin eigentlich schon immer hier ähm, in Deutschland dann quasi mit in die Gemeinde mitgekommen, auch Kindergottesdienst und der ganze Kram. Äh, war eigentlich auch ganz schön so. Am Anfang war alles super. Ich hatte auch viele Freunde da, viel mit Spielereien und sowas, auch im Kindergottesdienst. Aber das war halt irgendwie so eine Gemeinschaft. Das hat mir auch so ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben, eigentlich immer.
1: Religion kann und sollte auch Halt geben im Leben und so hat Berna sich sehr wohl gefühlt in ihren ersten Lebensjahren innerhalb der religiösen Gemeinschaft. Aber Homosexualität wurde ihr immer sowohl von der Gemeinde als auch der Familie als etwas Negatives dargestellt.
0: Es wurden halt immer die ähm, aus dem Alten Testament die entsprechenden Verse zitiert, aber natürlich nur die Sätze und nicht den Kontext. Und dann wurde das halt so in einen reingeprügelt, dass man das auch glaubt, so und, ähm, ja, so halt immer negativ behaftet und, äh, ja, dann ist man ja eh schon in dieser Findungsphase, in dem Alter, und dann kommt dann auch noch sowas und dann glaubt man dem Scheiß auch irgendwie, ne? Also. Ja.
1: Mit circa 16 Jahren bemerkte Berna, dass sie Gefühle für ihre Klavierlehrerin hatte, die sich nicht mehr mit bloßer Bewunderung erklären ließen.
0: Ja, irgendwie war ich halt immer richtig aufgeregt so vor dem Unterricht, aber nicht vor dem Spielen an sich, weil ich hatte mehrere Lehrerinnen schon. Also ich habe schon ganz viel irgendwie Unterricht gehabt. Aber ja, ich habe halt so gemerkt, und wenn sie dann abgesagt hat, dann war ich am Boden zerstört. Und äh, irgendwie habe ich dann halt immer geguckt, wie sehe ich aus, wie sieht mein Zimmer aus. Und ähm, habe dann halt auch irgendwie so später gemerkt, dass ich halt immer mehr Fantasie oder eine Ausrede suche, um mir zu schreiben ja, hab mir das dann eingeredet, dass sie ja wie eine Schwester für mich ist und dass sie ein irgendwie Vorbild ist und dass ich irgendwie sie ganz nett finde. Hat mir das dann halt immer so eingeredet, aber ich habe halt irgendwie schon gemerkt, weil ich ja eigentlich nie so Interesse an Jungs hatte. Dann dachte ich mir so, hä, meine ganzen Freunde haben Liebeskummer und ich heule, weil meine Klavierlehrerin absagt, so, das macht doch keinen Sinn. Irgendwie. So war das dann halt irgendwie und ähm, hab da halt aber erstmal gar nicht drüber gesprochen dann, ne? Weil ja. kennt man ja nicht. Dass das ist ein beängstigendes Gefühl, ist, etwas, was man verdrängen muss. Halt, so. ja. Ich hatte halt gar keinen, mit dem ich drüber sprechen konnte. Also halt, also ich habe mit Schlechtem tatsächlich versucht, irgendwie das anzusprechen bei meiner Mutter. Also ich, ich kann mich noch erinnern, da habe ich dann, also ich war dann irgendwann, weil ich ja so natürlich auch ja schlechte Stimmung hatte. Unter anderem deswegen gab auch paar andere familiäre Sachen, aber dann war ich ja bei der Kirchenseelsorgerin da bei uns und sie hat mir dann irgendwann ein Buch für die Hochsensibilität gegeben, meinte, du bist hochsensibel so, und hat das dann halt alles damit begründet und äh, ich habe das dann auch gelesen und da war so ein Test hinten drin und den habe ich dann halt gemacht, einen Selbsttest und da war halt irgendwie eine Frage, ich äh, empfinde besonders viel Empathie und dann habe ich das irgendwie, glaube ich, 20 Mal gelesen, diesen Satz und dann habe ich halt die ganze Zeit an meine Klavierlehrerin gedacht und dann dachte ich mir okay habe ich einfach nur Empathie und irgendwie und dann bin ich halt irgendwann zu meiner Mutter in die Küche die saß dann da und habe ihr dann halt irgendwie so halb heulend gesagt dass ich Angst habe dass ich lesbisch bin und in meine Klavierlehrerin verliebt bin und sie hat mich noch nicht mal den Satz beenden lassen und irgendwie da hat sie dann schon angefangen mit nein das bist du nicht keine Sorge das ist nur eine Phase jede Frau hat das mal und Gott wird das schon nicht zulassen und bete zu ihm, er macht das ganz schnell wieder weg und du magst sie einfach sehr und irgendwie. Und dann habe ich halt gemerkt, ja, okay, irgendwie geht nicht, kannst du nicht drüber sprechen mit der Frau. Und dann kurz danach hat sie mir noch so eine Petition hingehalten, wo es um, ja, LGBT-Thematik im Schulunterricht ging. In Baden-Württemberg sollte das halt eingeführt werden. Und sie war natürlich dagegen und hat mir dann das hingehalten, meint, ihr unterschreibt das und dann war es für mich halt ganz aus. Ja, und dann habe ich dann irgendwie erstmal halt versucht, die ganze Zeit, habe ich dann zu ihr gesagt, ja, ja, die Phase ist weg und habe dann irgendwelche Jungs erfunden aus meiner Klasse, die mich eh nicht mochten, dass ich dann angeblich nie verliebt bin und irgendwie, weiß ich nicht, also und, und immer mit der Angst, dass die dann doch irgendwie dann was von mir wollen und ich dann was, ja, da nicht rauskomme, so habe ich dann halt erstmal gelassen und ich dachte mir so, ja, nee, dann musst du dich umholen, also du musst wohl irgendeinen Typen finden der halbwegs äh, nett ist und vielleicht auch irgendwie nicht so oft zu Hause ist oder so viel arbeitet und dann kommt es schon damit klar. Aber so immer der Gedanke schon daran, einen Mann zu haben, war für mich schon so, ich habe mal gar nicht über die Zukunft nachdenken
1: wollen. Zunächst versuchte Berne also zu ignorieren, dass sie an Frauen interessiert war und führte auch eine Beziehung mit einem Mann. Letztlich konnte sie das aber nicht darüber hinwegtäuschen, wonach sie sich eigentlich sehnte. Und so ging es ihr psychisch zunehmend schlechter. Ihr erstes Coming-out hatte sie dann mit 22 Jahren vor ihrer Tante und ihrem Onkel aus Dänemark. Zu ihrer Mutter hatte sie da bereits den Kontakt abgebrochen.
0: Nach Silvester, einen Tag nach Silvester, ich habe extra gewartet, dass die (lacht) Feste weg sind, damit ich die Stimmung nicht verstört und habe mich dann halt als lästig geoutet, genau. Okay. Weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, also irgendwie musste das raus. Und ähm, die waren halt für mich so Ersatzeltern und deswegen habe ich dann gedacht, ja, okay, wenn ich mich dann zum ersten Mal oute, dann werden das natürlich die sein so. Und ich dachte mir, ja, okay, die werden mich trotzdem irgendwie akzeptieren. Die sagen ja mal, wie sehr mich lieben, und die haben halt auch keine eigenen Kinder. Und da war ich auch für die so ein bisschen Kinderersatz, genau.
1: Und die haben das auch dann einigermaßen gut aufgenommen?
0: Nee, leider nicht.
1: (lacht) Verdammt. Ich
0: hab's, ja, ich hab's versucht. Aber ähm, ja, die haben mich halt sehr, sehr viel versucht mit Konversionstherapie anzustiften. Also ja, wollten die halt die ganze Zeit. Die haben ja sogar jemand gefunden, aber ich wollte das ja nicht.
1: Konversionstherapien sind im Übrigen äh, umstrittene medizinische und andere Interventionen, die darauf ausgerichtet sind, die sexuelle Orientierung oder die empfundene geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern, oder zu unterdrücken. In Deutschland sind diese in Anführungszeichen Therapien im Übrigen seit letztem Jahr verboten.
0: Und dann ist es so ausgeartet, dass ich dann in Dänemark nachts in die Psychiatrie kam, oh Gott. <lacht> weil ich mich aufgehalten habe und ähm, da zu Hause durchgedreht bin und um mich geschlagen habe und die mir ins Ohr geschrieben haben, dass ich zur Therapie gehen soll und was wegmachen soll. Nebenbei hat der Pastor am Telefon mit mir gebetet mittlerweile lache ich drüber, wenn es ich war halt einfach so, ich dachte mir so ja scheiße, du kannst jetzt nicht eben nach, weil sie wohnen halt auch im Dorf in äh, Kopenhagen und dann so ja was mache ich jetzt, kann ja nicht eben nach Hamburg fahren so mitten in der Nacht und dann wieder war ich halt total verzweifelt, und dann haben die mich halt an den Taxi gerufen, haben die mich in die Klinik gebracht und gesagt, dass wir haben nicht mehr erwähnt, was passiert ist und dann habe ich da halt äh, nächsten Tag dann mit der Ärztin gesprochen und hab mich dann halt auch selbst entlassen, bin dann nach zurück nach Hamburg gefahren und dann konnte ich das hier auch ganz gut verarbeiten. Aber okay. jetzt mittlerweile, wie gesagt, lache ich auch drüber, aber das war schon so eine, äh, da denke ich mir halt auch drüber nach. Das ist ja auch nicht das, was die Religion will, also ich meine Okay. Ich
1: Habt ihr denn kurz, nach genau. dem ganzen Drama jetzt noch Kontakt?
0: Flüchtig. Also ich war tatsächlich einmal noch mal da zu einer Familienfeier jetzt ähm, vor Corona. Und ja, wir haben versucht nochmal drüber zu reden, aber die sind halt irgendwie, ja, die blocken halt ab und das wird nur diskutiert und seitdem habe ich die nicht mehr gesehen und auch nicht mehr telefoniert oder sowas. Ich glaube, ich lasse denen halt im Moment die Zeit und denke mir, es ist für mich toxisch und für die bringt es ja auch nichts, wenn wir immer nur diskutieren.
1: Trotz ihrer schlechten Erfahrung mit Religiosität in Bezug auf Homosexualität hat Berner nie ihren Glauben an Gott verloren und ist heute wieder Teil einer evangelischen Gemeinde.
0: Also, ich äh, habe tatsächlich das auch nie aufgegeben, weil, ja, also es war halt für mich so ein Zwiespalt am Anfang, hatte ich wirklich Angst, dass ich wirklich in die Hölle komme sozusagen. Aber mittlerweile denke ich mir, ich meine, es gibt ja auch andere schwierige Lagen im Leben, wenn man irgendwie Stress hat oder was ist, Prüfungsangst oder so. Und bis jetzt habe ich halt mit Gott eigentlich immer nur positive Erfahrungen gemacht. Es hat mir immer so einen Hals gegeben, der Glaube. Und ähm, ich habe dann halt nach christlichen Vorbildern gesucht. Es gibt tatsächlich sehr wenige, also homosexuelle oder transsexuelle, transidente, sagt man ja, ähm, christliche Menschen. Da habe ich dann einen. Ähm, englischsprachigen YouTube-Kanal gefunden, das mir damals sehr geholfen hat. Und ähm, dann eben auch hier ja, anders Armen, sind ja deutsche, lesbische Pastorinnen. Und ja, das hat mir natürlich auch sehr geholfen. Aber viel mehr gab es da halt nicht. Ich habe mich dann halt selber ganz viel eingelesen. Ich habe mir ein Buch gekauft, was das ganze Thema heißt halt mit der Bibel, wo, wo die Bibel auseinandergelegt wird und habe dann aber auch viel gebetet und habe halt gemerkt, Gott ist immer noch da und äh, ja, meine Gebete gehen in Erfüllung, ich habe einen tollen Job und äh, ich bin soweit gesund, ich habe eine tolle Wohnung, so habe ich halt gemerkt immer wieder, das ist einfach, das kann nicht sein, dass Gott mich im Stich lässt, sonst hätte ich da all das, all das Schöne gar nicht bekommen mhm. und ich weiß gar nicht, irgendwann habe ich dann halt noch mit einer ähm, sächsischen Pastorin hier im Kreis, ähm Hamburg, in der Nähe von Hamburg gesprochen und ähm, ja ganz lange mich mit ihr unterhalten und irgendwie habe ich das gemerkt, ja kann man doch vereinen, so irgendwie. weiß nicht, ich habe mittlerweile so einen Frieden, weil ich würde das gar nicht missen wollen, weil wenn ich Gott nicht hätte und den Glauben, dann würde ich einfach, dann würde mir ganz viel fehlen. Mhm. So dieses Spirituelle, das brauche ich schon und wie gesagt, also ich bin mittlerweile der Meinung, dass Gott mir all das Schöne gar nicht geben würde. Wenn ich einfach in seinen Augen falsch wäre, sozusagen.
1: Ja. Ja.
0: Stark. Genau. Und außerdem gibt es ja, wie gesagt, auch gar nicht eine Stelle konkret, die das ablehnt, sondern mittlerweile weiß ich auch die Bibel im Kontext zu lesen und nehme ja. das gar nicht mehr persönlich, wenn jemand irgendwie mit irgendeinem, ähm, zitierten Bibelvers ankommt. Also kann ich es mittlerweile ganz gut reparieren, so. Ja. Ähm, mhm.
1: Ja, ich habe auch letztens in einem, auch in einem Podcast, wo anders Abend zu Gast waren, ähm, gehört, dass sie auch meinten, dass viele Stellen, ähm, da steht dann zum Beispiel sowas wie, ähm, weiß ich nicht, unverboten ist die Knabenliebe oder sowas. Und Knabenliebe klingt mhm. ja direkt auch nach eher ähm, ja Kindesmissbrauch, als wirklich, äh, dass genau. es darum um Homosexualität geht. ne?
0: Ja, ähm, das stimmt.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Sachen einfach ein bisschen so ausgelegt werden, wie es den Leuten vielleicht auch gerade passt dann.
0: Ja, also auch im Neuen Testament, da sagt ähm, Paulus zum Beispiel, das ist wieder der Natur, ähm, Geschlechtsverkehr oder irgendwie Männer neben Männern und Frauen mit Frauen. Aber an anderer Stelle sagt er, lange Haare bei Männern sind wieder der Natur. Und ich meine, das ist halt für ihn einfach ungewohnt in der Kultur, Und ich meine, wenn man lange Haare hat, sagt auch keiner was. Also ich kenne tatsächlich ganz viele Christen mit langen Haaren. Also das ist halt so, das ignorieren sie dann. Und so lesen sie das eine. Und wenn man sich das wirklich anguckt und nochmal ein bisschen weiter denkt, als äh, so eingeschränkt, dann sieht man halt, was eigentlich gemeint ist. Das ist einfach ungewohnt, ja. Das ist halt so. Aber es heißt ja nicht, dass also ist ist dann halt so, muss man einfach annehmen.
1: Was würdest du dir von, von der Religion oder von der Kirche wünschen, was sie, was sie mehr oder weniger tun sollten im Hinsicht auf Sexualität oder Homosexualität speziell?
0: Also ich finde, der Fokus sollte eigentlich auf der Liebe stehen, weil Gott sagt, ich bin Liebe. Ich bin die Liebe. Und das ähm, ja wird halt immer vergessen. Das Thema Liebe auch. Und es wird immer so auf dem Zeigefinger, so richterisch ähm, viel Wert gelegt und ich finde, die Kirche sollte sich einfach mehr auf Gottes Liebe und die Gemeinschaft fokussieren und einfach die Menschen so leben lassen, wie sie wollen und mein Gott, wenn jemand der Meinung ist, dass es Sünde ist, dann noch meine Sünde gibt es ihnen doch nicht. also es schadet dem anderen ja nicht also wenn sie das immer noch glauben wollen, dass es so wäre dann trotzdem können die mich ja in Ruhe lassen weil ich meine, jeder Mensch hat irgendwas getan. Und äh, ich finde, da sollte man ja einfach das besser trennen können. Mhm. Genau.
1: Was würdest du jetzt einem jungen Menschen raten, der merkt, dass er homosexuell ist und sich da jetzt ja, fürchtet, in seiner Religionsgemeinschaft nicht mit akzeptiert zu werden?
0: Also auf jeden Fall drüber sprechen mit irgendjemandem, am besten, ich weiß nicht, Familie, Freundeskreis, irgendjemanden, dass man schon mal sich woanders outet und wo man weiß, dass man positive Erfahrungen macht. Also nicht so machen wie ich, sondern ich hätte auch lieber äh, andere Leute nehmen können. Aber ja, das wäre eigentlich immer so, weil dann hat man schon mal positive Erfahrungen, und da hat man auch jemanden, zu dem man hingehen kann und sich ausholen kann, wenn das dann schiefläuft in der Familie. Es gibt halt auch ganz viele Beratungsstellen, so wie ich, also in Hamburg gibt es zum Beispiel Lesben und Kirche. Das ist so eine Jugendorganisation oder auch so, ja Jugendzentren. Die kennen sich eigentlich auch damit aus und ja im Internet mittlerweile ist da jetzt auch nicht so viele, aber halt schon so ein paar Vorbilder und das hilft sich auch, denn also ich habe mir die Videos 20 Mal angeguckt um mir das reinzuprügeln, sozusagen, und das hilft eigentlich auch immer ganz gut, wenn man sieht, es geht anderen auch so, und die haben positive Erfahrungen, wenn es, also, einfach, es hilft natürlich am besten, mit den Betroffenen zu sprechen, also das das hat mir damals gefehlt, als eine ebenfalls lesbische, christliche Frau, hätte mir sehr gut getan, wenn ich mich da ausgetauscht hätte, ja, und wenn es halt ein Mensch ist, der jetzt so wie ich die ganze Zeit immer schwarz und weiß sehen will und sagt, nein, ich muss das jetzt aber schriftlich haben, dass es okay ist, dann kann ich dieses ähm, eine Buch empfehlen. Das ist von, das heißt, Homosexualität auf dem Weg in eine neue christliche Ethik. Und das ist von Carsten Schmelzer. Also das ist wirklich super, das ist sachlich und da kann man sozusagen für sich dann wirklich schwarz auf weiß sehen. Also das ist schon ein gutes, dickes Buch, aber... Das ist halt alles, also jede einzelne Bibelstelle analysiert, die irgendwie darauf hinweisen könnte. Und äh, also wenn man sich dann immer noch nicht sicher ist, dann weiß ich noch nicht. <lacht> genau. Ja,
1: super, sehr, sehr gut, sehr gute Tipps. Ja, cool, also damit hast du uns jetzt echt einen sehr interessanten Einblick gegeben in deine Geschichte und welche Erfahrungen, welche schwierigen Erfahrungen du auch ähm, dadurch machen Musstest und dass du trotzdem da irgendwie einen positiven Dreh draus äh, gekriegt hast. Und ähm, vielen lieben Dank, dass du das hier mit uns ja, geteilt gerne.
0: hast. Ja, gerne.
1: Ja, die Geschichte von Berner ist eine, die zeigt, dass sich Glaube und Religion trotz manchmal auch härtesten Gegenwinds miteinander vereinbaren lassen. Im Übrigen gibt es in allen großen Religionen auch liberale Strömungen, sei es das Christentum, der Islam oder Hinduismus. Es ist egal, welchen Glaubens ihr seid, ihr könnt euch sicher sein, dass ihr, wenn ihr sucht, auch dort Menschen finden werdet, die euch so, wie ihr seid, mit offenen Armen empfangen werden. Die Tipps, die Berner gegeben habt, könnt ihr auch in den Show Notes nachlesen. Und ich wünsche euch, ob ihr nun gläubig seid oder nicht, ganz viel Liebe.